0: Bonjour, Rablomel. Bonjour. Heureux de, 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 vous revoir pour ce, ce podcast sur la, le pardon et la communication. Je pense que l'un doit, doit mener à l'autre. Ça veut dire que... Ça on va le découvrir. On va découvrir. Hein. Parce que pour pouvoir, euh, des fois, rediscuter avec quelqu'un, souvent les gens, ils disent, euh, je peux, je peux pas me le voir, je ne pas à la parole. Mm -hmm. Donc, souvent pour pouvoir arriver à, Enfin, vous n'êtes ah, pas obligé bon, de allez. voir des gens pour pouvoir leur parler, mais c'est un deuxième problème. OK. OK. Bon. Alors, première, euh, première étape. Euh, donc, première étape, le pardon. Comment on fait pour, euh, pour pardonner? Et au fond, qu'est-ce que, qu'est-ce que le pardon? Super. Alors, on fait un cours de philo ou bien on se parle? On parle, on parle. Euh, on va essayer de faire un petit mélange des deux. Alors, d'abord, quand, quand, quand vous me posez cette question, ça me rappelle une histoire.
1: Euh, ou à propos d'un maître de la chassidoute qui s'appelait le Rabbi Levi Tzrakmi Un maître qui était connu pour être ce qu'on appelle le défenseur du peuple juif. Il arrivait toujours à trouver des points positifs dans tout, ce qui est génial au fond. Et, et on raconte une histoire sur lui qu'un jour, euh, jour de Kippour donc le jour qu'on appelle en français le jour du grand pardon, en tout cas le jour des expiations, on dit qu'il arrive comme ça à la synagogue et puis à un moment il se met devant le, devant, devant l'arche sainte, devant la Ronakodesh. Il dit, Dieu, voilà, écoute, toi, t'as créé le pardon. Mais s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Donc, il faut bien qu'il y ait des fautes pour qu'il y ait le pardon. Donc, regarde, on va faire un deal. Nous, on fait les fautes. Toi, t'as le pardon. On te donne nos fautes et tu donnes le pardon. Ouais, ouais. et Je trouve que l'histoire, elle est superbe. Alors, bien sûr, on peut en avoir plein de lectures différentes. C'est quoi la notion du, du pardon Le pardon en hébreu, d'abord, c'est être mochel. La notion d'être mochel, c'est-à-dire de, de faire en telle sorte que « Ce qui a eu lieu ne soit plus présent dans notre tête à l'intérieur de la relation. » Alors, d'où est-ce qu'on apprend ça On nous demande, vous savez, dans la Torah, d'être à l'image de Dieu. Alors, bien sûr, super, être à l'image de Dieu, un peu complexe quand même. Il y a différentes lectures, et une des lectures, on nous dit « Ma'urachum de la même manière qu'il a fait preuve de miséricorde, « toi aussi sois miséricordieux, etc., etc. » Mais à un moment, on parle de Dieu dans l'expression du pardon, et à travers ce texte extraordinaire, Hachem, Hachem, quel Rachum, le Chanoun. Moment dans lequel Moïse se tourne vers Dieu et lui dit, Hachem, Dieu, Hachem, Dieu, quel Dieu, Rachum, miséricordieux, Chanoun, qui a pitié, etc., etc. Ce sont les 13 attributs de miséricorde divine. Seulement ce qui se passe, c'est que Moïse ici dit deux fois Dieu.
0: Hachem, Hachem. Dieu, Dieu. D'ailleurs, il y a un... Ouais. il y a un petit trait qui sépare, J'ai jamais compris alors, vraiment voilà. pourquoi. Il y a
1: une forme de rupture. Alors ouais. justement, bon, alors on va pas faire un cours de tel but d'ensemble, même si ce serait passionnant. C'est une discussion entre les maîtres du Moyen-Âge. Est-ce que Hachem, Hachem fait partie des 13, ne fait pas partie des 13 attributs, etc. En tout cas, une des lectures, c'est la suivante. Hachem, Hachem, Dieu, Dieu. Et justement, comme vous le dites parfaitement bien, ça, il y a ce trait. Je suis avec toi après, comme j'étais avec toi avant. C'est-à-dire, avant que tu ne fautes, nous avions une certaine forme de relation. Maintenant que tu as fauté, il y a eu en effet difficulté relationnelle, on dirait. Mm -hmm. Et puis, il y a désir de repentir, demande de pardon, il y a pardon. Eh bien, je suis exactement le même avec toi maintenant que ce que j'étais auparavant. La dimension ultime du pardon, c'est de faire en telle sorte que le souvenir ne soit plus présent qu'il y a une forme de revirginisation totale de la relation. Ce qui n'est pas simple, ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue, et on va essayer de réfléchir justement comment, comment ça s'élabore, comment ça se construit, comment on y arrive, pourquoi parfois c'est tellement difficile, peut-être en premier lieu, de se pardonner à soi-même, parce qu'on oublie souvent ça. Et puis aussi, et par la suite, de demander pardon, ne l'oublions pas, et après, d'accorder son pardon donc il y a ces trois dimensions là se pardonner, demander
0: et accepter c'est intéressant parce que c'est souvent, euh, souvent une chose que j'entends que le, le pardon de l'autre dépend du pardon personnel cest à dire qu'on ne se pardonne jamais d'avoir fait certaines choses, d'avoir eu certains comportements et puis finalement euh, le jour où on est capable de se pardonner, on arrive finalement à pardonner les autres, j'ai entendu une fois et jamais, euh, j'ai jamais retrouvé euh, la source, j'ai entendu ça du ravi Ossie Jacobson. Il disait que le ravi s'est exprimé un jour en disant « La maladie de notre génération, c'est mi-ani ou ma-ani. La maladie de notre génération, c'est qui suis-je et que suis-je. » Les gens ont, ont souvent tendance, de nos jours en tout cas, enfin de nos jours ça fait quand même pas mal de temps, parce que le discours date au moins il y a plus de 30 ans, euh, c'est que les gens ne, ne sont pas capables de se, de se valoriser et en réalité quand on manque de place on a envie d'enlever de, de, de la place à l'autre parce qu'on dit attends si lui il me prend ma place euh, je vais plus avoir de place il y a une histoire très connue avec l'admour M. Saï euh, le deuxième Rabbi de Lubavitch et Rabbi Dovber il y a un de ses élèves qui est venu le voir un jour pour lui dire Rabbi on me marche dessus à la synagogue tout le monde me marche dessus d'accord et le rabbi de lui répondre, rabbi Dovber, de lui dire, euh, c'est normal, tu t'étales sur toute la, la synagogue. Et peu importe où on marche, on te marchera forcément déçu. Et en fait, je pense que, pour revenir à cette idée du pardon personnel, quand, tant qu'on pense qu'on n'a pas de place, on va tout de suite penser que toute personne qui essaye de prendre de la place va nous prendre la nôtre. Vous ce okay. que je veux dire je, je, je vois parfaitement, je mais il y a quelque chose juste que j'ai besoin de mieux comprendre. Et donc, le pardon, là-dedans... Et donc, -vous. le pardon, c'est connaître sa place pour pouvoir donner à l'autre la sienne. D'accord, c'est-à-dire... J'entends, j'entends. C'est-à-dire, se pardonner à soi-même de ne pas être ce qu'on devrait être. Euh, ça est ça droit, devient hein. trop compliqué, là. Et C'est ça, quelque part. Il y, a, il, y a un, il y a un psychothérapeute juif qui a écrit un, un, un livre qui s'appelle « S'aimer soi-même pour aimer les autres ». Pour aimer les autres, il faut forcément, euh, forcément s'aimer oui. soi-même. Le fameux « Aftal et Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il faut que tu puisses t'aimer. « pour ton prochain pour ton prochain. C'est quoi la le,
1: différence Elle est fondamentale. Alors Tu peux marquer afta reaha", tu aimeras ton prochain, le réacha. Traduction, tu aimeras pour l'autre ce
0: que tu désires pour toi. Vous pouvez développer un petit peu le, le principe, l'idée On quitte un peu le sujet du pardon, là. Non, mais c'est... Hein. On, 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 a, on a dit que c'était un... Parenthèse,
1: parenthèse, parenthèse causerie au coin du feu. Il nous ah manque ouais. juste le labrador. Donc... Alors ve'aftalorer achakamorah et tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. En vérité, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre parce que les maîtres du Talmud nous disent que ça veut dire quoi l'expression concrète de ce concept très beau, mais dans le monde du réel. Je vous aime comme moi-même, super. Et donc, ils nous disent ma Ce qui était insupportable ne le fait pas l'autre. Donc aimer pour l'autre comme pour nous-mêmes. La première chose que j'aime pour moi, c'est qu'on ne me fasse pas de mal. Et puis après, avoir le désir pour l'autre de ce que je désire moi. Je désire quoi Allez, on va passer à jouer, la réussite, le bien-être, le bonheur, un peu d'argent, voire même beaucoup. Il y a plein de choses qu'on se souhaite mmh, et qu'on aimerait avoir. La question de savoir, une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fera Ça, c'est un second sujet. Mais avoir envie pour l'autre, donc, de manière concrète. Quand l'autre a, et que moi, je ne l'ai pas encore, être profondément heureux que l'autre ait, puisque c'est quelque chose que j'aimerais avoir. « Tu aimeras pour l'autre comme pour toi. » De la même manière que moi, je vivrais un moment de bonheur extraordinaire si j'avais certaines choses, Et eh bien, de la même manière, j'ai envie que l'autre vive ce bonheur et quand je le vois dans ce bonheur d'avoir ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui me remplit, qui me nourrit de manière extraordinaire. Et c'est pas si simple, parce que parfois, l'autre a ce que nous n'avons pas encore nous, et on doit être capable justement de ressentir cette profonde joie, de voir l'autre vivre ce qui pour nous est un désir qui est en, en tout cas, pour l'instant en tout cas, inachevé, pour l'instant qui n'est pas encore là.
0: C'est un peu l'expression, c'est facile de se d'avoir de la peine pour les autres quand ils ont des, des difficultés, mais c'est un peu plus difficile parfois de ressentir de la joie lors de leur réussite. Il y a un peu
1: de ça. C'est vrai que mon, mon père, Azir de mémoire bénie, disait qu'on est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres parce que même quand les autres souffrent, on ressent un peu de peine, mais souvent, c'est quelque chose qu'on construit à l'intérieur de soi parce que ça créerait pas une belle image de nous de réaliser qu'on n'a pas vraiment de peine. Savoir comment partager, ressentir la joie. D'ailleurs, vous, vous le savez très bien, on a le bonheur d'avoir des enfants. Eh bien, quand on voit quelqu'un qui, lui aussi, a le bonheur d'en avoir, on ressent de la joie. Pourquoi Parce qu'on a vécu cette expérience. Et donc, à partir de cela, on peut ressentir un temps soit peu ce que l'autre est en train de vivre, parce que ça fait partie de notre propre histoire. Un exemple très simple. Quand euh, vous avez, par exemple, organisé une fois une bar mitzvah, une circoncision, un mariage, et que vous voyez des gens qui vous font l'amitié de faire l'effort de venir, vous ressentez une immense joie. C'est une joie de voir que les gens ont décidé de venir. Ça, ça nourrit. C'est ce qui vous donne, à ce moment-là, les énergies pour faire la même chose pour l'autre, parce que vous savez au fond, ô combien ça nourrit de voir quelqu'un qui fait un effort par rapport à vous. Et ça, évidemment, on peut
0: l'ouvrir dans énormément de domaines. Je, je me souviens qu'après euh, quelques années de mariage, j'ai finalement compris cette phrase. On remercie chacun, on remercie chaque personne qui est venue de, de nous avoir honoré de leur présence, etc. Parce que jusqu'à ce que j'ai personnellement des enfants, un travail, euh, une vie assez active finalement, euh, je comprenais pas quand les gens ils remerciaient tout le monde d'être venu. Comment ça remercier C'est sympa. Qui ne viendrait pas à un, cocktail, à un mariage, à un, un bon un buffet cocktail, Voilà, c'est un moment sympathique et puis après quand on a des enfants et qu'on dort pas la nuit et qu'on a un travail et que euh, il faut prendre la voiture et il faut attendre sa femme pendant bon on va pas en parler de ça euh, on, a, on doit parler Je du pardon pas... encore et que et que moi il y a eu tous ces efforts qui ont été faits euh, c'est là que, que cette phrase prend du sens oui. quelque part bon pour revenir un peu sur euh, sur le sujet du pardon euh, qu'est-ce qui est euh, quelle est la première étape pour pardonner Quelle est la première étape pour pardonner Alors, je vais revenir un petit
1: peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, sa notion d'apprendre à se pardonner, demander le pardon, et à un moment, accorder son pardon. Tout d'abord, si pardon il doit y avoir, c'est qu'il y a eu dysfonctionnement. Donc je vais d'abord démarrer par rapport à nous-mêmes. Vous connaissez certaines personnes qui ont un grand principe, euh, elles elle le mettent parfois sur un tablier de cuisine, article 1, le chef a raison. Article 2, quand le chef se trompe, se référer à l'article 1. Déjà, la notion du pardon, c'est être dans l'acceptation que nous sommes des êtres faillibles et dysfonctionnels. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. C'est-à-dire, elles arriveront toujours à trouver un élément qui permet de donner une forme d'explication de texte aux dysfonctionnements qui ont été les leurs. Pourquoi alors C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, de manière très intéressante. Le problème, parfois, d'une mauvaise image de soi. La peur de ne pas se voir à la hauteur de ce que l'on pense être. Forme de blessure narcissique. Or, on est tous des individus qui font partie du même club. Des êtres perfectibles, et donc, évidemment, des êtres qui, à un moment dans leur vie, ont dysfonctionné. Que ce soit dans le rapport à Dieu, que ce soit dans le rapport à l'autre. Et ça... C'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est un travail d'acceptation. J'accepte à un moment de voir cette fêlure à l'intérieur de moi. J'accepte de savoir qu'il y a des éléments chez moi-même qui ne sont pas au point et qui ont généré certaines postures, certaines manières d'être et qui nous bouleversent. Soit parce que, au niveau de notre éthique personnelle, eh bien, ce n'est pas nous, soit parce qu'on se rend compte et ça, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, et je veux vous dire, à mon niveau, c'est quelque chose qui, j'ai utilisé peut-être un terme fort, mais qui me terrorise, de réaliser que parfois dans la vie, sans s'en rendre compte, on a pu faire du mal aux gens. C'est-à-dire, on a fait des choses, alors je ne parle pas du bonhomme qui vient et qui arrache le sac à la main de la vieille dame, je ne parle pas de ça, ou ça, la personne, elle est au courant. Mais parfois, dans le monde des relations humaines, on n'a pas réalisé que certaines choses qui nous intéressaient ont pu générer chez d'autres des souffrances et des choses difficiles. Et ça, je veux dire, à mon niveau, si quelque part, j'ai envie de demander pardon à des personnes, c'est dit, j'ai sûrement fait du mal. Sans m'en rendre compte, volontairement, je ne pense pas. Sur ça, je me dis, non. Si je savais vraiment que j'allais faire du mal, j'ai plein de défauts, mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais par contre, personne ne me dit mais faites peut-être réfléchir un petit peu plus et ils auront raison, c'est vrai fallait réfléchir un petit peu plus fallait pas s'arrêter à l'instant T et voir ce qui allait se passer au-delà de l'instant T et c'est vrai que apprendre à se pardonner c'est être d'abord dans l'acceptation qu'on l'on peut aider être des dysfonctionnels bienvenue au club des gens normaux le texte nous dit la Torah n'a pas été donnée à des anges nous ne sommes pas des anges et à partir de là, de cette acceptation on peut rentrer dans le processus du pardon parce que on remet notre dimension humaine au cœur de l'histoire. Je suis un être humain. Je ne peux pas être toujours à la hauteur de ce que je devrais être. L'autre ne peut pas toujours être à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et moi, en effet, je dois être capable à un moment aussi de demander ce pardon et accorder son pardon. C'est accepter la dimension faillible de l'être. D'ailleurs, il y a un grand maître qui était très proche du rabbi, le Ravitz Rakutener. Vous savez qu'il y, y avait un lien. Et Ravitz Rakutener, qui était un des, des géants de la pensée juive et qui a apporté énormément de choses, au passage, je ne sais pas si vous le savez, qu'est-ce que vous
0: connaissez comme anecdote particulière sur Ravitz Rakutener Il y en a une. Alors, je, je, je me souviens qu'il y avait un, un, un podcast du la vie Shapiro d'Alaïp Chapirot qui oui. a recherché la mienne. Et euh, il avait fait plusieurs épisodes sur la relation du rabbi avec le Raboudnair. Et si vous me demandez une histoire... Non, je non, non, était... non, non <rire> c'est pas ça. Parce qu'en réalité, les gens ne le savent pas, mais il était à bord du premier avion qui a été détourné. Le
1: premier détournement d'avion de l'histoire pour des raisons du conflit israélo-palestinien. Raboudnair était à l'intérieur de l'avion. Wow. Ouais, C'était très intéressant parce qu'après, il, il raconte certaines choses quand il a vu. Euh, c'est passionnant. En tout cas,
0: Raboudnair... Dans une de ses lettres... Et c'était son lien avec le rabbi, le, le rapport avec le... Enfin, je veux dire, le, quand vous avez apporté cette histoire... Non, parce que, que voilà, c'est parce que tout simplement, l'histoire
1: m'est revenue en tête, donc voilà. C Mais c'est intéressant de voir comment un maître est capable, face à une situation, de savoir en prendre quelque chose par rapport à lui et de transporter un enseignement par la suite. Mais ça, ça serait un long développement. Ce qui est sûr, c'est qu'il décrit dans une de ses lettres un hein, des élèves qui se plaint de ne pas être à la hauteur, nanani, nanana, il dit... Mon frère, non, c'est pas comme ça qu'il a dit. Euh, frère, non, il a pas dit... Il dit. Mais tu crois que tous ceux que tu admires ont toujours été au top Et c'est vrai que c'est difficile. On a difficile à s'imaginer que des personnes totalement admirables, et exceptionnelles, n'ont pas toujours été ce qu'elles sont. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont tellement élevées que leurs éléments dysfonctionnels par rapport à nous, ça serait de la rigolade, évidemment. Mais si vous leur demandez. Ils diront non, à un moment, j'ai pas été là où je devais être, où je voulais être. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire ce travail d'acceptation qu'à un moment, nous sommes des êtres humains. Et donc, à partir de cela, nous nous confronterons tous à un moment ou à un autre avec nos dysfonctionnements, avec le dysfonctionnement de l'autre, et dans la mesure où c'est comme cela que Dieu a voulu que nous soyons, la notion de pardon va prendre tout son sens. J'ai presque envie de dire, pour reprendre l'histoire d'Orbile de Berdichot, de tout à l'heure, que le pardon est une forme de nécessité et non pas quelque chose qui se doit d'exister parce qu'il y a eu transgression. C'est-à-dire, le concept du pardon est une notion qui se doit d'être dans le monde. Comme si, pour pousser un peu le bouchon, un petit peu loin, comme si la faute était nécessaire pour que le pardon existe. Parce que le pardon doit exister. Il se doit d'être là. Il doit faire partie de l'histoire de l'homme. On va essayer, si vous voulez bien, de comprendre
0: pourquoi il doit faire partie de l'histoire de l'homme. Vous avez dit une phrase, il y, y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Vous avez dit, le pardon, euh, la faute doit exister pour que le pardon existe. Mm -hmm. J'avais entendu dans un de vos cours, euh, d'ailleurs je le répète très souvent, en général j'essaie de dire de qui je l'ai entendu, que... C'est comme quand on prend quelqu'un en photo. <rire> Imaginez qu'on prenne quelqu'un de très actif en photo et qu'on le prenne en train de dormir. Quand on verrait la photo, on dirait, oh, c'est quelqu'un qui, euh, qui dort beaucoup. Et, et l'inverse et est aussi vrai. Si on prend quelqu'un de, de très mou en photo en train de courir, on va se dire, ah, c'est quelqu'un qui, qui bouge beaucoup. Et en fait, quand on a une, je crois que c'était un cours suite à une tragédie. Vous avez dit que quand on regarde une situation, et qu'on s'arrête sur la situation et qu'on dit bah voilà c'est c'est ça mon problème. Mais en réalité on ne peut que se tromper pourquoi parce que il y a un contexte il y a un ensemble de choses qui a un before et un after exactement il y a une, une histoire sur laquelle je suis retombé ce matin que j'aime beaucoup raconter d'un d'un écrivain qui s'appelle Stephen Covey il dit qu'il est rentré un jour dans un train et que après lui sont entrés un papa avec ses deux enfants et qui s'y sont mis à faire un vacain pas possible dans le wagon. Euh, ils ont dérangé des gens, et puis à un moment donné, euh, notre écrivain se lève et va voir le papa pour lui dire, euh, dis-moi, tu veux pas tenir tes enfants deux minutes Et le papa de lui dire, écoute, on sort de l'hôpital. Ils viennent de perdre leur maman. Je crois qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive, et, et d'ailleurs moi non plus. Et en fait, à chaque fois que je, je raconte cette histoire, je vois le, le, le visage des gens changer euh, à partir du moment où je dis euh, euh, oui, euh, ils ont euh, ils ont euh, ils ont fait le bazar dans, 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 dans le wagon et puis euh, on connaît tous cette situation où il y a des enfants qui se comportent mal et puis les, 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 tout le monde autour se dit ah mais quand est-ce qu'ils vont est tenir leurs enfants ouais. et finalement quand on apprend qu'ils ont perdu leur maman bah, tout le monde est choqué et a envie de dire bon bah oui évidemment D'accord, et je pense que le pardon, c'est un peu ça aussi, c'est comprendre, euh, parce que vous disiez tout à l'heure par rapport euh, par rapport au pardon, c'est comprendre que l'autre a des problèmes, que qu'en que, que, qu tant qu'être humain, on n'est on pas parfait, que forcément euh, la personne en face de nous, elle a des des, des difficultés. Mais la question, c'est ça, pourquoi j'en suis
1: victime. Mais sur, sur ce que vous êtes en train de dire au fond, d'accepter, ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui est en face, on peut justifier d'une quelconque manière sa, son comportement. J'aime bien utiliser cette phrase, de dire que nous devons chercher à comprendre pour pardonner, mais nous ne devons jamais justifier, c'est-à-dire que, je donne un exemple très simple, un truc basique, d'accord, dans lequel, voilà, deux personnes se rencontrent et puis il y en a un qui réagit mal par rapport à l'autre, réagit mal, il dit des mots pas sympas, que sais-je. On va donner des infos, un petit peu comme dans votre histoire, dans lequel on va vous dire « Non mais tu sais, voilà, il est stressé, truc, machin, ce matin, il devait avoir sa nouvelle voiture, elle n'a pas été là, il a dû chercher ailleurs, il a fait ce... » Enfin voilà, on vous raconte toute une histoire. Alors évidemment, avec tout ça, qu'on contextualise, alors on va dire « Bon, c'est vrai, mais ce pas pour autant qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. » C'est-à-dire que même dans cette histoire que vous rapportez, qui est bouleversante, concrètement, je comprends, mais je ne justifie pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, que pour autant, tu peux faire cela. Voilà, des Alors, enfants, évidemment, des enfants, là, ouais. c'est plus le cas. Là, ce sont des enfants, donc des enfants. Mais au niveau d'un adulte, c'est très intéressant parce que ça me rappelle justement une histoire avec un, un, un très célèbre thérapeute qui s'appelle Seguirsch. Hirsch est un thérapeute juif qui a aujourd'hui 97 ans, peut-être plus, wow. qui a encore le numéro dauschwitz tatoué ici. On a le privilège, avec mon épouse, qui travaille aussi dans cet univers-là, de, de, de fréquenter... Euh, pour différentes raisons, en tout cas, il nous a beaucoup, beaucoup donné des pistes par rapport à ce qu'on essaie de faire comme travail. Un jour, il nous a rapporté, dans le cadre d'une séance de travail, euh, la rencontre qu'il avait eue avec un couple dans lequel le mari faisait preuve de violence. Il y a un moment, l'épouse cherche à couvrir le mari alors qu'elle-même est victime. Elle dit, oui, mais vous comprenez, le pauvre, euh, quand il était enfant, il a été victime. Le thérapeute la regarde et dit, j'entends, madame. Mais là, c'est un adulte de 40 ans. C'est-à-dire, je comprends et je vais intégrer cette notion-là qu'il a été victime lui-même pour pouvoir savoir comment poser un regard et gérer les choses, mais attention, parce que si on commence à justifier, elle est où la limite Vous comprenez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse J'ai été victime, donc c'est normal que je frappe. Non. Comme vous avez été victime et que malheureusement, il y a un travail qui n'a pas été fait, donc vous êtes retrouvé à reproduire, donc vous n'êtes pas, pardonnez-moi l'expression un peu violente, une pourriture qui est là, qui est dans sa violence, son désir de faire du mal, c'est moi, personne d'autre, tu veux pas m'écouter, je frappe. Non, tu es toi-même victime et tu n'as pas fait ce travail ou le n'as pas réussi à dépasser certaines choses et tu reproduis. Mais ce que tu as fait, tu n'as pas à le faire. C'est pas acceptable. Mais le regard qu'on va porter ne sera plus du tout le même. Et donc évidemment, la gestion du cas ne sera pas la même. Je ne vais pas sanctionner de la même manière quand on parle de monde de sanctions. Un élève qui arrive le matin frais, détendu, mais qui pour le fun vient et va tout casser, parce que tout simplement ma tête ne lui revient pas, et celui qui arrive d'une situation plus complexe et qui fait la même chose. Dans les deux cas, c'est inacceptable. Je ne jugerai pas de la même manière, donc je ne gérerai pas de la même manière. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que quand on parle de se pardonner, c'est aussi recontextualiser les actes que l'on a pu faire. Ce qui nous permet de ne pas voir à travers ces actes l'expression de quelque chose de mauvais chez nous, mais de quelqu'un qui n'est pas parfait et qui n'a pas réussi à gérer comme il se doit une situation, soit parce qu'il ne s'est pas préparé en amont,
0: soit parce que après il y a mille et une raisons. Bon, on, a, on a vu la première étape. Euh, la deuxième étape, c'est intéressant parce que alors moi j'ai beaucoup enseigné euh, la troisième partie du Tanya, Igya et Tachua, euh, qui parle beaucoup de finalement du, du pardon, parce que le but de la Tachua, qui est le retour vers Dieu, va finalement être la Kapara, qui est l'acceptation, le, le pardon. Euh, et il y, 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 y a toujours ce, ces deux étapes. La première étape, c'est, sans euh, vous écouter parler, ça m'a un peu remis dans le bain. Euh, la première étape, c'est s'excuser, euh, arrêter, as y va t'arrêter, euh, abandonner la faute. Ça veut dire la, la, la première étape, c'est de dire euh, le passé c'est le passé, et puis à partir de maintenant on ouvre une nouvelle page. Bon, mm -hmm. pour ça il faut comprendre. Euh, vous avez dit euh, comprendre que l'autre n'est pas parfait, etc. Bon, dans le, le, la relation avec Dieu, c'est comprendre qu'on n'est pas parfait, qu'on est faillible et qu'on est humain et qu'on a une âme animale et que toutes ces choses là. Et puis la deuxième étape, c'est retrouver une relation de confiance. Alors est-ce que c'est, je le dis parce que je vois ça dans le contexte de la Tchoua, est-ce que dans le couple on a cette, cette parallèle de dire, puisqu'on a aussi quelque part cette idée de de, de lien entre, entre homme et femme dans la Torah, le peuple juif étant comparé à la, à la femme et le, le, le bon Dieu à l'homme, euh, d'où le fameux la fameuse parabole du Cantique des Cantiques, euh, où le roi Salomon écrit le... le ces déclarations d'amour quelque part entre, entre un homme et une femme qui ne sont qu'en réalité un, une parabole, un exemple sur la, la relation qu'entretient qu le, le bon Dieu avec le peuple juif. La question c'est est-ce qu est -ce que la deuxième étape c'est le, le fait de retrouver une relation de confiance alors et, là, comment, et, et surtout, comment ça se traduit dans le couple Alors, on a brûlé énormément d'étapes hein, avant ah. d'arriver ici. C'est-à-dire que. Non,
1: ce que je veux dire par là c'est que. On va, on va donc se focaliser sur la demande de pardon, d'accord C'est-à-dire, j'ai demandé à quelqu'un pardon, donc j'ai été capable à un moment de reconnaître que j'ai mal agi, et la personne en face, j'attends son pardon. Alors, il y a un maître qui s'appelle Ravelbeck, qui s'appelle Lécho, qui rapporte à l'intérieur de ce livre euh, un enseignement, une histoire, avec un, un très grand maître qui s'appelait le Rabel, euh, ou Rabélia a été un des très très grands maîtres du moussard, de cette école, de, du travail sur soi, de l'éthique. Il raconte qu'un jour, un élève est venu le voir, il lui a dit, Rav, maître, j'ai besoin de vous demander pardon. Rav le regarde. quest ce que j'ai fait. Farvos, mm -hmm. qu'est-ce que tu as fait C'est-à-dire que l'élève dit, moi, j'ai besoin de vous demander pardon. D'accord Il dit que tu as fait quoi il dit, j'ai dit des choses pas gentilles sur vous, voilà, j'ai, voilà. voilà. Donc, vous imaginez le courage. Le, le maître est pas au courant. Donc, le maître, il est là, tranquille. L'élève, il dit, je dois vous demander pardon. Qu'est-ce que tu m'as fait mm -hmm. Ben, j'ai fait des trucs pas sympas. Ah. Mais le maître, à ce moment-là, il dit, ok, t'as dit quoi Alors, Vous imaginez l'élève. Ben, <rire> maintenant, il faut y aller, d'accord Mais il va jusqu'au bout et lui dit, voilà ce que j'ai dit. Et le maître, le regarde, lui dit, reviens dans 15 jours. Je ne peux pas te pardonner maintenant. » Et qu'un jours après, il revient et lui dit « Maintenant, je peux te pardonner. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que ça m'a touché. Et il a fallu que je fasse un vrai travail sur moi-même pour être sûr que je te pardonne réellement complètement. » Et de là, hein, ravol me dit cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit « En sahakim. on ne joue pas avec le pardon. » Le pardon, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas simple de pardonner. Alors bien sûr, l'autre, il t'a pris ta place de voiture. Il a pas amené le machin. Ok, c'est l'idée, comme dirait l'autre. C'est bon, ça va. Mais parfois, il y a des choses lourdes. Il t'est passé devant, il t'a pris non. Il peut se passer des choses compliquées dans la vie. Et on ne peut pas comme ça pardonner. Euh, quelqu'un vous a fait très fortement, quelqu'un, pas vous, ça ne vous arrive jamais, quelqu'un a empêché, vous est passé devant au niveau d'un business, et l'a pris pour lui. Enfin, voilà, moi, moi, je connais des histoires. La personne, elle a dit « Ah tiens, c'est super, je sors d'un entretien » c'est génial, ça me correspond parfaitement, en plus le boulot n'est pas loin de chez moi, dans un bon quartier, après il n'est pas pris, il se rend compte que la personne à qui il a raconté, authentique, a entendu, donc il cherche là-bas, il a fait une candidature spontanée, et il est parti, c'est lui qui a eu le job. C'est un peu compliqué. C'est un vécu ça Ah oui, ah, ouais. c'est un peu compliqué. Ah, ouais. Donc je suis désolé, alors là, la personne, ah, hein, c'est là où on adore le bon Dieu, on adore inviter le bon Dieu. Non mais c'est tout ça c'est Minachamaïm, c'est le bon Dieu. C'est comme si, moi, je mets un coup de poing à l'autre et je dis, ben, tu comprends, si tu as reçu le coup de poing, c'est que Dieu voulait bien que tu le reçoives. À un moment, on se calme. Il faut quand même un peu, quand même, comme dirait l'autre, raison gardée. Donc, ça prend du temps. J'ai l'impression que la première étape du parton, c'est déjà se dire, je n'ai pas envie que l'autre soit sanctionné à cause de ce qu'il m'a fait. Il y a déjà ça, je ne vais pas envie. Maintenant, réussir à éradiquer, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et c'est normal. Ça peut prendre du temps pour pouvoir, par la suite, retrouver une relation authentique. Et plus encore, vous évoquez quelque chose quand même qui est complexe, c'est la problématique de la confiance. Si dans un couple, il y a eu trahison, pas nécessairement dans un univers bas de gamme, mais trahison, c'est-à-dire, tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai dit, tu m'as dit que tu allais faire certaines choses, tu ne les as pas faites, c'est-à-dire en deux mots, je ne compte pas vraiment pour toi. Ou alors sur d'autres domaines, retrouver la confiance, ça prend du temps. Comme mériter la confiance. Dire la confiance, c'est pas quelque chose parce que vous mariez,
0: ben, je te fais confiance. Attendez, ça... Est-ce qu est que vous pouvez donner un exemple un peu concret Parler de trahison. C'est un mot euh... C'est un mot que j'aime beaucoup. Parce qu'on a tous un moment trahi ce qu'on devait être. Oui, on se
1: trahit ouais. son modèle. Parce qu'à un moment, je ne reproduirai pas le modèle parental. La trahison, c'est par exemple, dans le couple, quelqu'un vous a confié quelque chose et vous a demandé de ne jamais l'évoquer. Et vous l'évoquez un jour. Et pas nécessairement quelque chose de lourd, mais je t'ai demandé de le garder pour toi. De ne pas dire à
0: certaines choses, à l'autre, que l'on fait. C'est fort trahison quand même pour un, tu un acte... Tu as trahi la euh... confiance que je t'ai mise ah, tu bon, as trahi la confiance. Trahison, je, je vois, euh, Oui, parce que
1: vous voyez traître, ça à la cour martiale,
0: quoi. Voilà quoi. C'est le traître. Non, on n'est pas avec
1: Dreyfus. Euh, d'accord. Non, non. Trahir, trahir. Tu as trahi ma confiance. Je t'ai fait confiance. Je t'ai dit, tu le diras à personne. Tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi pour que tu fasses ça. Oui, tu as trahi ma confiance. C'est la confiance qu'on a trahi. Parce que, et souvent d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. On dire, OK, ça va, je suis d'accord, mais c'est, ça va, c'est pas si grave. Et il aura parfois raison. Oui, mais là-dedans, il y avait un engagement de ta part que tu n'as pas tenu. Souvent, moi, j'ai vu ça dans le monde des relations. Personnes, elles sont là et elles ont pris des engagements et elles ne les tiennent pas. Alors, parfois, ce n'est pas des choses graves. Mais personne ne comprennent pas qu'on n'est pas content. Pourquoi ben, Tu as trahi ma confiance. Tu m'as dit que tu allais faire telle chose. Tu ne l'as pas faite. Alors, bien sûr, si l'autre me dit « Oui, je voulais le faire. Il y a des impondérables. Il y a un truc, il y a machin. » Évidemment, la question ne se posera plus. Mais, 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 ce terme-là qu'on ne ou pas, c'est ça qui se joue derrière. Parce que si vous ramenez les choses à la problématique en tant que telle, souvent c'est pas grand-chose. Pourquoi dans les couples souvent il y a des conflits sur ce qu'on appellerait des queues de cerises, sur des petites choses. Pourquoi? Parce qu'en vérité c'est pas la chose en tant que telle, c'est ce qu'elle représente. Je te faisais confiance. Tu m'as dit oui, je te ramènerai à la maison les courses, etc. Tu Donc, je Donc tu l'as pas fait. Ça va, c'est bon, elles vont arriver. Le problème, c'est n'est pas de savoir si elles sont là ou pas. Tu as pris un engagement, tu ne l'as pas tenu. Tu trahis ta parole. Et c'est comme ça que c'est ressenti. Et donc, il faut recréer, c'est la raison pour laquelle, parfois, il vaut mieux pas trop s'engager et faire les choses. Comme ça, au moins, il n'y a pas ce problème. Ou alors, être dans une parole. Euh, Est-ce que tu peux le faire Je vais essayer de le faire avec plaisir, si j'y arrive avec joie. Je ne peux pas te dire à 100%, mais je vais tout faire pour. Ce qui permet à la personne qui est en face, j'ai pas réussi de ne pas avoir senti qu'on a trahi un engagement par rapport à elle.
0: Alors, je, je, pour revenir un petit peu à notre, à notre sujet initial, alors, le pardon, la première étape, c'est de comprendre que les gens sont faillibles. La deuxième, c'est de comprendre que ça doit prendre du temps. Mmh. Et la troisième, comment est-ce que la trahison est rentrée dans... On vous l'avait évoqué, hein D'accord, ok, c'est de ma faute. Alors, ensuite... Allez, je vous pardonne. Ensuite. Ça a été trop vite, là, vous avez brûlé toutes les étapes. C'est quoi la suite C'est quoi la suite dans le pardon J'aimerais vous demander quelque chose. C'est... Alors, ce qui est sympathique quand on parle de rien, qu'il a de l'expérience, et c'est votre cas... C'est ça que ça sert, les potes blancs. Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez l'habitude. j'entends pas trop dans vos cours le discours de, de certains qui disent euh, un jour il y a un couple qui m'appelle et puis il y avait ça et ça et ça et ça et, et alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas assez écouté peut-être que c'est voulu euh, est-ce que vous avez des, des, des exemples, je, on donne pas de nom ça reste anonyme mais euh, est-ce que vous avez des, 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 des exemples de pardon dans un couple que vous avez aidé à euh, que ce soit le mari la femme, alors, je ne sais pas comment ça s'organise mais est-ce que vous aurez des exemples un peu concrets sur le sujet Alors, tout d'abord, il y a un, ce que j'appellerais une forme,
1: je n'ai pas envie de dire, d'éthique personnelle, parce que ça voudrait dire que les autres n'en ont pas. D'accord Donc, on va m'entendre au second degré. C'est-à-dire, plus dans mon modèle, dans ma personnalité, dans ma personnalité à moi personnellement je, d'accord <rire> okay, On va bien fait. dire « moi personnellement je pense ». Je n'aime pas trop rapporter euh, ce, que, ce genre de choses, parce que je vois ça déjà comme étant une forme de trahison, même si je ne cite pas les noms. C'est-à-dire, c'est quand j'ai le droit de m'appeler Rav, parce qu'il faut avoir le droit de s'appeler Rav à un moment, et j'ose espérer qu'après il faut essayer de le mériter. Quand j'ai ma smicha, ce qu'on appelle un diplôme d'ordination rabbinique, la première chose que m'a dit anne c'est la maison du Rav, c'est la maison du silence. C'est-à-dire, faut savoir garder les choses chez soi, ne rien ressortir. Pourquoi tu sais jamais, même si tu ne cites pas de nom, que des gens parfois vont faire des recoupements Parce que les gens adorent savoir de qui on parle. Donc déjà, à mon niveau en tout cas, je suis d'une grande vigilance. Après, en second temps, quand vous racontez une histoire, vous n'en racontez qu'une fraction. Il y a tellement de paramètres. Il y a l'image tout à l'heure. Exactement. Donc dire, vous savez, une fois j'ai reçu un couple et ceci, mmh. mais il faudrait que je leur, je leur re raconte toute l'histoire du couple, de A à Z. Par contre, sur la question que vous me posez, oui, j'ai connu des personnes qui avaient ce désir du pardon. Qui avaient ce désir du pardon, c'est-à-dire qui étaient capables de se dire, l'autre, ce n'est pas que cela. Un petit peu le même exemple. Je ne veux pas limiter l'autre à l'événement sur lequel je dois pardonner. Et donc, dans la mesure où j'inscris l'autre dans une vision plus globale, j'ai envie pour toutes ces autres choses qui sont tellement belles et nourrissantes de faire en telle sorte que le pardon soit présent pour que la relation redevienne harmonieuse. Ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps. Alors, le temps, c'est peut-être pas 20 ans, mais c'était peut-être pas une semaine. Je parle pas des pardonnez-moi l'expression des petites embrouilles qui ne veulent rien dire. Non, des choses dans lesquelles il y a eu difficulté, il y a eu tension et, 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 et on en veut à l'autre. Ce qui est important, c'est c'est de d'exprimer les choses. C'est-à-dire, on ne dit pas quelqu'un pardonne-moi, c'est un impératif. Excusez-moi, non, je vous prie de m'excuser. Pouvez-vous m'excuser Je te demande pardon. Peux-tu me pardonner Et à l'eau de savoir que c'est une question, ce n'est pas un impératif. Excusez-moi. Oh, oui, d'accord, puisque vous m'obligez, donc je vais vous excuser. Alors, c'est dans le langage des gens. Mais on sait que tout est langage. C'est intéressant de voir que on voit bien « bakashat Là, on demande le pardon. On demande, comme un pauvre, on demande. Peux-tu me pardonner et le fait qu'il y ait demande déjà change. C'est-à-dire en deux mots, je comprends que c'est pas quelque chose d'automatique. Et on peut, à ce moment-là, fournir une explication de texte qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne justifiera pas, mais permettra de comprendre. Être capable de dire à l'autre « Je crois que je n'ai pas pris la mesure de ce que j'allais te faire en faisant cela, et j'en suis peiné, ça me touche, ça me bouleverse. » Et sans doute parce que j'ai peut-être pas pris le temps de réfléchir, option 1. Ou alors, j'ai pas pris la mesure que tu avais une sensibilité comme ça, je pensais que. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce que j'ai fait est acceptable. C'est toujours important de montrer que l'on accepte la manière dont l'autre a vécu les choses. -dire, et, et que pour nous, ben, si tu l'as vécu de cette manière, ce que je peux juste faire, c'est d'abord te demander de bien vouloir me pardonner, et peut-être qu'on essaie de réfléchir ensemble comment faire pour que ce genre de situation ne se remette pas en place, et moi-même, euh, comment faire un travail par rapport à moi-même. C'est-à-dire que si la personne voit qu'il y a un vrai travail, pourquoi Parce que si je ne suis pas bouleversé de voir que j'ai généré chez l'autre de la souffrance, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que l'autre va le ressentir. C est, c est, même si moi je trouve que c'est ridicule, même si vous dit « maintenant, mais ça va, mais l'autre le vit de cette manière, c'est sa réalité, donc, donc je me dois de l'accepter. Si l'autre entend et ressent ça, alors le pardon est beaucoup plus facile à mettre en place et la relation de confiance que vous évoquiez tout à l'heure peut se remettre. Pourquoi Parce que de Gaulle disait français, je vous ai compris. Je ne sais pas s'il avait compris, hein. je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre aussi. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la phrase est belle, c'est-à-dire il a essayé de comprendre il a essayé de comprendre, de se, me mettre à ma, de se mettre à ma place, de ressentir ce que j'ai pu ressentir. Pfff. Rien que ça, c'est énorme. Le pardon peut beaucoup plus s'inscrire à ce moment-là.
0: Finalement, ça, c quelque part, c'est donner une place. Comme vous le donner dites. Une, très donner, très une place, euh, donner une place à l'autre. Enfin, je, je repense à ce qu'on ce qu disait au début. Souvent, le problème, et ça, c'est capital, on en parle tout le temps, c'est... Euh, on parle aux gens d'un sujet et puis ils essayent de se dire euh, tiens euh, comment ça correspond à la vie de ma belle-mère. Ah, oui, J'adore des... ça. Voilà. Donc euh, j'essaye de, de de il y a, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de de, de profondeur donc c'est c'est ça fait réfléchir euh, et puis à cette fameuse idée c'est marrant parce que ça correspond avec ce que vous venez de dire euh, il y a un, un des des Chazrim du rabbi. C'est Simon Jacobson, Et qui, est, de qui est le frère de. qui répétait, oui, ceux qui, qui répétaient les enseignants. Enseignements. Et puis, alors, on ne se rend pas forcément compte, mais des fois, les discours du rabbi pouvaient durer pendant euh, 5, 6, 7, 8, 9. Ça pouvait durer très, 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 très longtemps. Et puis, euh, dans, un, dans un podcast, euh, il est interrogé sur euh, comment Comment ça marche quoi Comment on se rappelle d'autant d'informations pendant autant de temps parce que
1: parce que ça, ce qui se passe c'est que le rabbi parlait en semaine et donc il pouvait être enregistré, mais quand il parlait Shabbat, ah oui, il y avait pas d'enregistreur ah oui. Donc il y avait des enregistreurs ambulants qui étaient au fond des individus avec une mémoire, je pense, hallucinante. Je suis impressionné et qui était capable de se rappeler de tout ce
0: qu'il avait dit pour le restituer après samedi soir et Ça, il y, avait, il y avait toute une équipe. Ah, il, y avait... <rire> il y avait le rabbi Alkane à la euh, mais il y avait aussi. Euh bon, toutes sortes d'organisations, il y en a qui, à travers les années, il y avait ceux qui retranscrivaient en hébreu, ceux qui retranscrivaient ouais, est... en y a même eu Quand un moment on lui a demandé en anglais, comment donc on lui a, donc, on a dit, mais comment vous faites, pour vous rappeler de tout ça Alors, lui, il dit, euh, je ne suis, euh, suis pas forcément euh, le type super intelligent, euh, bon. on, on bien appelle ça aujourd'hui les hypermnésies bon, bah, Bien sûr, il est, ouais, c'est quelqu'un qui a une mémoire, forcément, qui, qui a une bonne mémoire. Mais il dit, euh, le vrai travail que c'était, c'était de me dire, je ne connais rien. J'explique. Euh, quand ils se mettaient, euh, puis ils avaient tous une place stratégique où ils pouvaient vraiment euh, bien entendre. Parce que il y avait certaines personnes qui étaient, quand on voit les, les vidéos du rabbi en semaine, euh, qui sont publiées aujourd'hui, on voit des gradins, euh, on voit des, 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 des pyramides, euh, énormément de monde. Mais Shabbat, on entendait. Il y avait des endroits où, avec les années, euh, on n'entendait pas. Plus. On à dire qu'ils étaient assis, ils regardaient, et puis euh, ils, quand ils chantaient, bah, ils pouvaient chanter, mais le reste du temps, euh, ils n'entendaient pas forcément ce que le Rabbi disait. Et donc bon, ils avaient une place stratégique, et puis euh, donc le rabbi Jacobson dit, je, je vidais ma tête. Ça veut dire que je vidais mon esprit, j'essayais de, de me dire que je ne connais rien. Pourquoi Parce que quand on écoute quelqu'un, et c'est une, une grande... Euh, une grande valeur dans le pardon. Le Raff Jacobson, il, est, il, il dit qu'il fait aussi des, des thérapies dans ce sens-là, enfin, des, des thérapies de groupe ou euh, des, des ateliers. Peut-être qu'atelier, c'est plus, plus approprié. Euh, où il dit aux gens, essayez de, de considérer que vous n'avez pas de, de connaissances antérieures. Par rapport à son, à son travail vis-à-vis -vis du rabbi, euh, quand on entend un Raph parler de quelque chose, là c'est mon cas, euh, on essaie toujours de se dire tiens, comment est-ce qu est que ce qu'il est en train de dire ça correspond à mes connaissances intérieures Comment est-ce que je vais pouvoir... Euh, bon là c'est un peu mon rôle de, de, de commenter, de poser des questions, de, de, de pouvoir, euh, pouvoir échanger, mais euh, ça va être négatif quand on va écouter quelqu'un et qu'on va essayer de se dire ok, ce qu'il dit je le connais déjà, on part du principe que ce qu'il dit je le connais déjà, et puis maintenant euh, à quoi ça correspond dans mes connaissances et il dit quand j'écoutais le rabbi, euh, j'essayais de me dire ok ce que j'écoute c'est complètement nouveau. Et c'est vrai que quand on écoute un discours qui est vraiment complètement nouveau, imaginez que vous allez écouter euh, quelqu'un qui va vous parler de de la recette du Coca-Cola, alors ben vous allez écouter parce que vous savez vous savez que vous ne savez pas. Et donc euh, dans le couple c'est un peu aussi il euh, y, y a un peu aussi cette idée de dire ce qu'elle est en train de dire, ce qu'il est en train de dire. Je, 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 c'est complètement nouveau ça ne correspond pas à ce que je connais à, 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 à nos disputes euh, dans le passé aux problèmes qu'on a pu avoir non, il y a quelque chose de complètement nouveau et le regard il est, il est, vraiment, euh, le regard, il est vraiment différent euh, ça peut faire partie aussi de vous, la notion vous, du... Vous pouvez, vous pouvez traduire un petit peu plus parce que je ne suis pas sûr
1: que j'ai totalement compris il y, a, il y a quelques... Enfin, ça a l'air d'être une idée passionnante mais euh... j'entends ça pour ce que l'autre va me dire dans le cadre d'un échange mais vous vous poussez les choses encore plus loin et c'est très intéressant vous poussez les choses
0: jusqu'à même dans la dispute il y a quelque chose de complètement nouveau comment ok on va reprendre l'idée dont on parlait tout à l'heure euh, je t'ai demandé d'aller faire les courses bon c'est une dispute assez banale hein, mais bon ça peut parfois monter je t'ai demandé d'aller faire les courses et puis t'es pas allé bon ok donc on a un mari qui rentre à la maison, euh, bredouille, et puis euh, sa femme qui lui dit Mais où tu étais Quand la femme elle pose la question Où tu étais elle va se, elle va se dire euh, En fait, euh, je sais ce qu'il où il était, et je sais ce qu'il a fait, et c'est toujours pareil, et euh, de toute façon, il changera jamais. Et enfin, je prends le cas extrême. Hein, euh, euh, il changera jamais, euh, il ne va jamais comprendre que quand je lui dis quelque chose, il faut qu'il fasse, etc. etc. Ça, c'est des... C est, c est... On est dans le jugement, on est dans... On assume quelque part qu'on que qu sait judiciaire. exactement... Voilà. C'est toujours pareil. On a questions il a recommencé, il a récidivé. Et quand on se dit que bah, c'est une situation nouvelle, eh bien, on prend quelqu'un qui, qui est nouveau, bien sûr, certes, qui est faillible, comme on l'a dit tout à l'heure, mais euh, il y a peut-être une information que je ne connais pas. Donc en fait, on va mettre un point d'interrogation sur la situation et on va dire, euh, ce que je vois, ça me plaît pas. Mais oui. peut-être qu'il y a quelque chose que je, je ne sais pas et qui justifie son absence et, et, et le, 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 le manquement à, à ma demande. Peut-être un peu ça. Après, je ne l'ai pas entendu. Tu vois, c'est comme ça. Lui, il parle essentiellement de ça d'écouter le, le rabbi mais bon moi je le comprends un peu comme ça dans le, dans le sens du couple euh, donc pour, pour, revenir à, pour revenir à ce qu'on devait revenir euh, comment on fait pour retrouver une relation de confiance ok la situation elle, elle, est, elle est passée d'accord on a pardonné euh, on a passé par euh, toutes les étapes il y en a encore mais euh, pour, pour avancer un petit peu admettons qu'on ait pardonné dans le passé mm -hmm. Et puis euh, on a du mal à, à, à vivre parfois le quotidien parce qu'on a des, des dossiers, on a des on a des traces. Euh, pour revenir à, à Igirreta Chuván, donc la troisième partie du Tania, dont je parlais tout à l'heure, il euh, y a un des exemples qui est donné, c'est l'exemple du clou. Mm -hmm. D'accord. Quand on plante un clou dans un mur, une fois qu'on a enlevé le clou, alors on a peut-être enlevé, peut enlevé le clou, mais on ah, a peut-être enlevé le clou, mais concrètement je... il reste un trou. Okay. D'accord. Comment on fait pour retrouver un. un... Comment on le fait pour enlever. les gens qui sont très rancuniers. Ah, enfin, qui sont, sont... Alors, oh, Oui, non, mais ça fait partie du pardon, quelque part. C'est un autre podcast, la rancœur,
1: ah, la rancune, etc. C'est Mais bon, on va. La rancœur, c'est quelque chose qu'on. C'est la pire des choses qui existent. C'est la pire des choses qui existent, la notion de Kpeda. Parce que souvent, les gens, ils existent à travers la rancœur. C'est un dieu d'existence. C'est-à-dire, c'est, voire même, il y a des gens qui collectionnent, qui collectionnent et qui gardent bien, bien, bien à l'esprit tous les événements du passé et, et, ça, et ça nourrit un sentiment négatif par rapport à l'autre. J'ai l'impression que la question est de savoir, est-ce que j'ai envie d'aimer l'autre Est-ce que j'ai envie de cette relation dans laquelle on se sent bien Et me rappeler du passé ne sert à rien parce que de toute façon, ça ne fera que pourrir la réalité de l'instant. Donc c'est un choix. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être enculier. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce que. Après, on vit le quotidien de manière tellement plus sympathique. Malheureusement, certaines personnes, ça fait partie de leur, leur identité profonde. Ils ont l'impression que que ne pas pardonner, c'est l'expression d'une grandeur, d'une force. Mais non, etc. Moi, cette histoire. Alors qu'en vérité, c'est exactement le contraire. D'abord, c'est le sujet d'un de mes de, de mon second livre, hein, "La chaise dans le placard réflexion sur la rancœur, la colère."
0: Pour l'instant, j'ai vu euh, du... les quatre
1: coups de l'époque Je ne veux pas que je passe Donc, au deuxième second. <rire> mais euh, la rancœur, quand quelqu'un est dans la rancœur, soit il décide de faire un travail, soit... Je ne vais pas dire que c'est fichu, mais sinon... personne n'est est là, elle vous ressort des dossiers d'il y a dix ans. Qu'est-ce qu'on qu fasse OK. Alors, si elle dit, n'as pas changé, cette personne, pas la femme, hein, celle... Alors, j'entends. Il y a dix ans, tu faisais ça, tu fais toujours la même chose. OK J'entends. Mais à un moment, on a le droit d'avancer, on a le droit de construire. Et ça, c'est tellement dommage d'avoir des personnes qui vivent à travers le passé. C'est-à-dire que c'est leur lieu d'existence, c'est leur lieu d'habitation, et, et, et ils ont cultivent le souvenir, et, et c'est ça qui, qui les nourrit au quotidien, parce que je pense souvent, ils ont rien d'autre. Moi, j'ai pas le temps d'en vouloir aux autres. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas que je suis un gars bien, j'ai pas le temps. On a autre chose à faire. Alors, bien sûr, la personne qui vous a fait un truc, évidemment, on sera peut-être plus les mêmes copains, etc. C'est normal. Mais à un moment, je vais lui en vouloir, ça va changer quoi? Rien. 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 De rien. De rien. Alors, alors maintenant, c'est vrai que cette personne-là, de par le fonctionnement qu'elle a vis-à-vis de moi, vous voyez des trucs, j'ai plus envie d'être proche d'elle. Ou alors, quand on se voit, c'est bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Vous n'êtes pas obligé de redevenir copain avec tout le monde. Mais, 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 être dans, dans ce sentiment-là, ça pourrit, ça nous pourrit. La première victime de la rancœur, c'est la personne elle-même. Parce que ça, ça l'habite et donc elle n'a pas de place pour mettre en place autre chose dans sa vie. Ça, c'est euh, ça ça sera vraiment le, un, un, un sujet en tant que tel. Comment travailler sur cette notion de la rancœur Ça, c'est vraiment un sujet
0: en tant que tel. Mais les, les, les effets pervers, ils sont là, clairement. On va, bah, on a... On devait parler de, du pardon et de la communication. Finalement, je pense que on a beaucoup parlé aussi de communication dans le pardon. Euh, je vous remercie pour, pour ce moment. Et... À la prochaine, si Dieu À la prochaine, bisous à